0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者谢君怡。听众们应该都听过波斯地毯吧？你们知道波斯地毯特别在什么地方吗？今天我们要介绍台湾第一家波斯地毯专门店——波斯洋行，它的老板还是巴基斯坦人，中文名字叫罗树德。开始讲他的故事之前呢，我们先来个背景科普：你知道什么是波斯地毯吗？其实波斯地毯起源于波斯帝国时期，已经有2500多年的历史。那它其实是将羊毛、丝还有棉这些天然原料，利用植物、矿物提取的染料上色，手工编织而成。那这边你就要画重点了：正宗的波斯地毯都是手工制的。所以现在外面有很多标榜是波斯地毯，可是它其实机器制的，那个是有差别的。那其实生产的地点就包括巴基斯坦、伊朗、阿富汗这些国家。那每个地方它有各个地方特有的图案跟颜色，还有他们打结。的方式，其实它的打结数量啊，还有密度越高的话，它的品质就代表越好。你就以一个比喻的方式来讲，就是说，其实就像电视的解析度，它的细节越高，那它的图案就会越清楚。那这次我们的受访者罗树德，他有告诉我们，其实制作波斯地毯在早期，在他们的国度里头哦，它是农暇的时候，妇女跟小孩子补贴家用的工作，因为其实那边也都是以农为本的国家哦。那像他们小孩子刚出生的时候，就会等于一出生就开始接触这个产业，所以其实他们都是从小就有这个背景知识。那波斯地毯对内行人来说，也就是说对一些设计师啊，或者是些对这个产品非常有兴趣的人来讲，它其实不是像我们想象中的地毯，就是一般的家饰，它是一个艺术品哦。其实一九七八年的时候，波斯洋行的老板罗树德嘛，是他的爷爷跟爸爸跟叔叔把波斯地毯从巴基斯坦引进来台湾的。那现在这个东西其实是。你在一般的人家可能比较少见，那它就会其实是很多豪宅的主人他的首选。那 OK， 我们先在來聊聊这间店哦、喔。其实那时候我去波斯洋行的时候哦、喔，我觉得蛮有趣的是，你走过去，其实你会觉得嗯，好像不会特别去注意到这间店，因为它的摆设非常简单、喔，哦。它就是很多的地毯，或是卷起来就立着，然后或者是就是整个这样子挂在墙面上，是可以铺满整面墙的那种哦、喔。那因为它的图腾其实就是很异国风情嘛。那当然现在也有简单一点，因为。波斯地毯的花色啊，它其实会随着每个年代的人的喜好不一样而有不同的花色，他们还是会去设计哦。所以其实你去到那边就觉得，诶。好像都很简单，但是又有一种那种异国风情的感觉哦、喔。而且这边很特别是，其实所有的，因为我们刚好提到波斯地毯都是手工编织的嘛，它都是全世界独一无二的。那在店里头，年份最久的是三百年的地毯哦、喔。那因为各个尺寸啊都不太一样，有的很小嘛，有的是可以挂满整面墙，甚至两层楼的那种。那它的售价可能就从几千元到甚至百万元不等。像他们地毯在那边，我就说，哎、欸，不怕被人家偷吗？就是价格那么高。他说，地毯有个好处就是小偷其实不会懂它的价。值。真的只有懂的人才会知道它的价格高低。这样，那其实我们当天去的时候，刚好有遇到他们在洗地毯，大家就会想说：波斯地毯，因为波斯地毯其实都是非常的厚哦。那一般人想说，我们在家里自己洗就好啦。没有没有，波斯地毯，因为它很厚重，而且有的像我们刚刚讲，它可能有两层楼高，甚至一层楼高这样。呃，罗素德有告诉我们，就是说。一般大家会觉得说地毯都是踩在地上，很容易脏啊，常清洗。他说其实因为你就想像哦、喔，不是地毯它的其中一个原料是羊毛，那羊毛在它身上，其实你想象它背了一辈子哦、喔，其实它也没有多真的非常的脏。其实天然的羊毛它是不会沾附那么多脏污的，你可能就是把它每个礼拜用吸尘器吸呀、啊，其实这样就够了。但是有的人会送过来，是因为他可能就是在那种大楼的迎宾门口，是真的比较多人走过，可能有人踩湿湿的经过，或者是很常见的就是你打翻了红酒。打翻了茶叶咖啡，所以就拿过来送洗哦、喔。那因为它的那个很容易含水进去嘛，所以他们有特别从巴基斯坦带来一个特殊的器材在刮水。但是有些想说，哎、欸，好奇，那你用什么东西洗地毯？其实它是用。白蓝洗衣粉跟水晶肥皂，所以你知道那个画面有点违和，就是因为洗地毯都是员工嘛，他们员工全部都是巴基斯坦人，就是你就想说、欸、巴基斯坦人，然后拿着水晶肥皂在刷地毯，那感觉其实那个画面是蛮有趣的啦。那为什么他们会用巴基斯坦来员工？其实我们刚刚讲老板的名字叫罗素的，他是个中文名字嘛，可是其实他就是一个巴基斯坦人，而且他长相真的就是外国人长相。可是我记得我那天就是有点白目，我就跟他讲说，诶、欸。老板，你中文超好哎！明明长了一副外国人的脸，然后他就很义正言辞跟我讲说：“嗯，其实我很不喜欢听到这样。”他说：“因为他其实就是把自己当成台湾人了。”那他甚至有拿出他的台湾的身份证跟驾照。就他就告诉我们说，其实他因为他很喜欢台湾，那他今年五十六岁嘛，他其实从十五六岁就来台湾已经四十年了，所以他每次都说，他甚至希望外表是可以改变。他说每次被当成外国人，心里都很不舒服哦。那他其实是在一九八二年的时候就来台湾了，那时候其实他中学毕业，因为我们学制跟我们有点不太一样，那时候他就是高中毕业。那因为他当时是想要进他们国家政府的外交部门工作，所以就想说，哎，想要来台湾学中文这样子。那其实那时候波斯洋行已经开创，因为创立波斯洋行就等于是他的爷爷、爸爸跟叔叔。那主要经营的是叔叔，为什么会有渊源来到台湾开店？其实是因为早年的时候，他的爷爷也蛮特别，在很早很早以前，其实巴基斯坦跟印度都是属于英国殖民的地方。那那时候他的爷爷他们是巴基斯坦人嘛，然后那时候香港也是属于英属殖民地，这我们都知道。那他爷爷那时候就是比较会读书的孩子、哦，所以他那时候就是当到警察，就是我们常听的那种皇家香港警察。他爷爷后来就是到了香港去当警察。那时候到香港的时候，他就发现，哎、欸，好像很多人喜欢就是他们家乡里头的这个波斯地毯，所以他退休了之后，他就猛生的在这边做生意，就等于我本来就是像我们刚刚讲，他从小就知道这个东西，就有接触这个东西，所以他就把这个波斯地毯引进到香港，就是开了一。家店，那那时候呢，其实台湾的环境也有点特别。那时候是有美军在台湾驻军的时候。那那时候美军都是在天母那个区块嘛，那很多人啊，其实他们美国人很早就知道波斯地毯的价值，所以那时候他就会趁着休假的时候飞到香港去买，然后就会跟他爷爷讲说：“啊、哎，为什么台湾都没有？”所以後來他们就考察了几年呢、啊，后来才决定来台湾，就是开了这家店。所以选在天母也是因为，其实我们都知道天母是最多外国人的地方。那时候住台美军也都是在天母那边哦、喔，所以后来罗素德来的时候，等于是波斯洋已经开四年了。他其实一开始来，我们知道他是想学中文而已嘛，只是说。他那时候学完中文就，就、欸、哎，慢慢的好像越来越习惯，然后跟喜欢上台湾的环境。因为他们家族有一个很特别的传统，就是说。比较年轻的人就在国外，就他们眼中的国外去经营他的店的生意，因为地毯很重，他其实需要搬，所以只有年轻人可以去搬动啊。比如说有人要买，我要秀出来给客人看。那年纪大的人，他们就回去巴基斯坦里头，然后去帮他们挑选地毯。那那时候罗素的也是被家族选中說，说 OK， 你将来就是要来接台湾这间店。那他等于就是一边念书，然后就一边开始有点像送货小弟，因为那时候还轮不到他接嘛。那时候上面还有叔叔在经营。结果呢，他就开始跟我们回忆，真的就是老台北人那种感觉。就是他就跟我讲说，我那时候来吼，其实因为那时候懂波斯地坦的人就已经是那种有钱人嘛，就是那种外国人。所以他出入的时候，他说那时候新义区根本就都还是荒地，所以他常出入的就是什么阳明山啊、天母啊，然后东华南北路。他还跟我们讲说什么以前中校东路到了光复南路后面就什么都没有，基隆路也只有就是几栋两三层的矮公寓，都是破破烂烂啊。然后一零一以前看过去还是那个蒙阿波这样子。然后,后他就说，天母以前就很热闹，因为像他对面就是一家杂货店，而且都是卖那种外国货的。那他后来是考上了台湾大学嘛，然后就在台湾大学就一边上课啊，然后学中文这样。可是到了大四的那年哦，其实因为原本预计他跟叔叔两个人算有默契啊，就是说到他毕业之后、哦、再来接班，就没想到他大四那年的时候就出现了一个意外，就是那时候他的叔叔就去阿拉伯朝圣，因为他们是回教徒，没想到路上发生车祸，然后就意外身故嘛。那他走了之后，店里头就只剩下罗素德，所以他就一定得接。可是其实他就讲说，在那之前，他真的就只是送货小弟，就是他说他自己现在比那个车子的导航都还准，就是问他台北哪里他都知道。可是他根本就不知道怎么经营这间店，而且因为以前其实台湾就是除了他们是真的开了一家店以外，其实没有那种波斯士顿的专门店嘛，那他们就是有点独霸市场。所以他有讲到说，你要说经营很困难嘛，其实会来买的人都会来买，因为就是。只有他们那边可以卖嘛，但是那两三年他过得很辛苦的原因，是因为其实像房租，第一个是房租，然后第二个是员工薪水，然后还有就是因为你要从国外把东西带过来，然后就是有报税的问题啊，然后采购之后怎么运过来。补充一个小知识，就是因为我们都知道波斯地毯的身价很昂贵。所以他其实是没办法做船运的，他没有办法走海运，他一定要空运。那其实他就等于是从头开始学。那他会中文嘛？可是叔叔其实那时候一个中文都不会讲，所以他那时候是聘请了台湾的秘书跟会计。其实这让罗素德还会压力小一点，就是至少这一块有台湾人可以帮忙哦。那我那时候有想过说，其实那时候等于他开店也不过几年而已嘛，就是还没有到那种不可收拾，好像经营很久会放弃会很可惜。然后说，那你为什么不干脆就收了？反正你可能去香港开，或者是回家像这样。他说店收了，那这些地毯怎么处理？然后再来的话是在他的家人的眼里，他不想要被当成是一个失败的人哦、喔，所以就不想让人家觉得他没用，他就是硬是撑下来。然后后来就是真的就是过了两三年之后啊，开始一切就是终于慢慢上了轨道。那问他说这几年看到台湾的市场有没有什么变化的时候，他其实有告诉我们说。波斯地毯这个东西哦，它跟建筑跟营造就是很有关系。他说以前的住宅坪数就三十多平，那现在就是那种大坪数嘛，就是五十到六十平，所以地毯可能以前的买会比较小块，那现在就会越来越大块。那以前的人是那种可能因为跟天母这几年有开始比较没落也有关系啊。他是说以前的人走过他们店门口啊，就可能会进去看看，然后但是现在会进去的人就越来越少了。那可是他就说他生意并没有比较难做，是因为。后来跟他们合作，基本上都是一些豪宅的设计师，他们可能就是挑完东西，然后直接给业主看过，然后没问题的，那就单子就 OK。那因为其实你已经蛮固定，都是跟这些设计师合作，所以罗素德很知道他们的风格，那也知道说他们大概喜欢什么样的样式。然后再来是说，还有一种就是，因为他们现在官网也就是有很多图片可以给你看，所以有些人是直接在。官网上选好，然后就会直接订购，所以其实省事很多。可是像我们去了两三次采访，然后去的时候，你就会发现罗叔的讲的一件事情是真的。他就讲说，现在客人真的都很少来店里，有时候一整天都没有人哦、喔。我们就坐在那边聊天，就想说会不会有客人来打扰？就居然都真的没有。那他有讲说，其实他很不喜欢这样，因为他他有提到一些就是过往的例子。他说以前是真的礼拜六、礼拜日啊，甚至就是没时间吃饭的。那遇到很多那种阿萨利可以刷卡的客人，可是有为了就是几千块啊，甚至就可能一两万，然后就来杀价，如个三四小时的人。那他其实很喜欢一种是挑剔型，他就有提到一个客人是。他那时候是要家里要买很多的地毯，放不同的地方。就他是下午的时间来，离开的时候是凌晨的三点，因为他可能说，哎、欸，这个地毯这个大小我喜欢，可是那颜色我不行。然后那个花色我喜欢哦，可是那个大小又不能放在我想要的地方，所以他就会觉得说，这样的客人会让他知道说，其实他店里面缺了哪一种地毯。那像我们刚刚讲的嘛，就是他们家族的分工是，年轻人在这边卖地毯，年纪比较大的人他就会回到巴基斯坦去找。那他有讲说，其实波斯地毯这种东西哦，你要请人家真的完全手工刻制是没有办法的。可是那他在台湾很久了嘛，所以他会去抓台湾人大概喜欢什么样的风格、什么样的花色，然后流行的趋势。像他早年可能就会很多那种很特别的图腾、很异国风情的图腾，可能现在就这几年大家比较喜欢简单几何，然后就是颜色有一些建成这样就不太一样。那他们做的方式就会是，就每隔两三个月就会回去一趟，然后一次就会带两三百条回来。那除了是。请他们家族的老人家去找之外，他其实也会提供说：“哎，我们现在需要什么样的颜色，什么样的样式，然后你们去帮我找那个很会做的老师傅来做。那”那他们也会提供对方原料。刚刚有讲说就是有羊毛嘛，棉跟丝，而且他们都已经帮他染色好了，因为那个颜色就是罗素他们自己知道那是什么样的颜色，然后只是请这些师傅们代工。那因为地毯其实要花很多年的时间才能支成嘛，所以其实他有提到一个我觉得蛮有趣的点，就是说。他们会跟着老师傅说：“我要这样的地毯，我给你多少钱？”可是因为那些人也是要生活嘛，那生活的时候，他可能就说：“假如我这个地毯是十万块好了，那我就是你工作这几年中，我就分批给你。那可能这个人可能做了一年，可能做了两年，那那十万块就有点像分期慢慢付薪水的概念。可是当地人也很聪明，因为他知道，其实波斯地毯，如果我最后把你这地毯再卖出去，我是不是可以又再赚十万元？就是我拿你的十万元，我可以再赚十万元。所以他在快完工的时候，他就会去跟。罗叔他们家族人讲说，地毯被偷了，被偷了之后，那可是我钱，罗叔的之前已经把钱都先给这些人了嘛，就月薪已经给了，可是他那个人已经把地毯卖出去了，那他也不能去打那个人，他说因为现在老师傅真的太少了，所以呢，他就只能认赔。那为了避免这个状况呢，他们就只能让家族的人在计算时间嘛，快织好的时候，就赶快去那边每天盯厂，避免他把。地毯偷渡给其他人这样子，然后再来是说，有在制作地毯那些地方啊，其实就是我们印象中比较乱的地方。因为我问他说，现在波斯地毯最贵的是哪个地区的地毯？他说是阿富汗，因为基本上已经找不到了。阿富汗前几年因为动乱的关系嘛，就是一是原本的产品都被剥削走了，不管是俄罗斯或者是美国，就是曾经进攻过那个地方的人，然后要不然就是那些老师傅其实已经。就是要么就是死掉了，要么就是因为后来进了难民营，他也没办法把这个技术交接给下一代，所以基本上阿富汗的地毯现在在市面上是非常稀有的，所以它价格非常的高。那他自己也曾经在阿富汗很乱的时候就进去，那时候他就说，我那时候就是亲眼看到爆炸，距离我们就真的不到两百公尺，那声音很大。那我说，那当地人的生活呢？他就说，当地人生活还是日常啊，因为日子还是要过，所以车子照跑，电照开，大概就是这种情形哦、喔。然后其实，因为罗素德已经五十六岁，其实他本来已经想要退休了，也不能讲退休了，因为他自己觉得他还是想留在台湾，因为他很喜欢台湾嘛。那那时候其实几年前，大概三四年前的时候，他的大儿子有来过台湾，他的大儿子大概也是三十岁左右，但是。他儿子就是待了，也是两三年左右，他就决定不待了。他儿子有点不习惯台湾的生活，所以他儿子不接，那不接就没有人可以接班，他就觉得很难过。因为其实他就说，因为他太喜欢台湾了，所以他的两个儿子都在台湾出生的。那但是因为像我们刚刚一开始讲的。你要学习地毯这个知识哦，不是说你二十岁回去再学怎么织，他是其实从小就要开始有那个概念，所以他小孩子十岁那年，他就把他们都送回，还有两个儿子都被送回巴基斯坦，想要让他们接触地毯。结果因为那时候他们在台湾的时候念的是美国学校，然后所以回到巴基斯坦之后，也是让他们继续念美国学校，这样就他就很遗憾，就是小孩子没有变成台湾人，然后也没有留在巴基斯坦，反而都是后来因为语言的关系吧，就到了英国去念书跟工作了。那所以后来他的小孩长子来台湾的时 候， 其实他就说儿子是一个很有做生意天分的 人， 但是因为语言不 通， 像他举了一个例子 嘛， 他就说他要小孩去忠诚路去收地毯回来 洗， 结果 呢？ 小孩子去了中正路，然后怎么样都找不到客户。他就说，其实对一个外国人来讲，如果他懂中文，这里是一个天堂；可是他不懂中文的时候，其实他真的会生活的蛮辛苦的。所以他小孩最后在他回家乡去找地毯的时候，写了一封 e 没有跟他讲说，他应征上英国的工作了，然后就要走，了。就他就想说，就立刻打包回来啊。结果他们两个是在，他就说我是跟他在桃园机场遇到的，就是他要走了，然后我刚回来，那他想说服孩子留下来，但是没有办法。所以那也是他唯一一次，就是不想要再经营这家店了，因为他觉得他自己铺了那么多路，其实就是希望孩子将来可以比较好继续经营这家店。但是一度不想要开店这件事情哦、喔，后来他还是很舍不得，毕竟他拼了四十年才开始铺出现在这条路这样。后来他还是想说好没关系，他就把他的目标放在他弟弟的小孩身上，所以他现在就是要回去巴基斯坦那边，希望说服他弟弟的小孩子来当接班人，请他来台湾开始，就是像他当年做的工作这样子、喔。那其实我问他说，那将来怎么办？你真的要回巴基斯坦吗？他说，其实因为他已经太习惯台湾了，所以他其实是希望可以。之后就是像现在一样，他可能没有办法继续搬那么重的地毯，但还是希望可以来来去去，然后在台湾继续生活。对他来讲，这已经不是他乡，而是他的一个故乡了。那感谢听众朋友今天的收听。如果有兴趣要更深入了解波斯央行的故事，可以上网搜寻《异乡铺毯图》的系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好。听。